0: Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 4 Nós vamos ler o versículo 10 O diálogo de Deus com um homem que cometeu um pecado muito grave Gravíssimo Deus está falando com este homem O nome dele é Caim E disse Deus Que fizeste A voz do sangue do teu irmão clama a mim Desde a terra E agora maldito és tu desde a terra Que abriu a sua boca Para receber da tua mão O sangue do teu irmão Deus está falando isto com o homem Eu vou reler Deus está tentando despertar nele o arrependimento. Deus está pregando para esse homem que cometeu tão grave pecado. Deus está pregando para ele. Deus quer que ele caia em si, que ele entenda, que ele veja o que ele fez, a gravidade do que ele fez. É tão grave o que ele fez. Que este pecado alcançou o céu. Machucou Deus. E fez Deus descer para falar com este homem. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora? Maldito és tu desde a terra. Que abriu a sua boca para receber da tua mão... O sangue do teu irmão, eu vou ler mais uma vez, e você vai ser boca de Deus agora, porque você vai repetir o que Deus está falando, Deus vai falar através da tua boca, vamos lá, e disse Deus, e disse Deus bem alto, e disse Deus, e disse Deus que, fizeste que fizeste, a voz, Do sangue do teu irmão, clama a mim, desde a terra, e agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca, para receber, da tua mão, o sangue, do teu irmão. Quem acredita, que Deus fez esta pregação pessoalmente? Para um único pecador Você crê? Quem crê que este livro realmente é a palavra de Deus A revelação de Deus aqui na terra Então vamos desocupar as mãos E dar para esta palavra a melhor salva de palmas Que já se ouviu neste lugar Tem que ser a melhor salva de palmas que já se ouviu na terra Esta terra de Deus isso, quem estiver ouvindo à distância, pela rádio, seja em qualquer lugar do Brasil, ou em Portugal, ou em Cabo Verde, ou Moçambique, ou Angola, ou Tomé e Príncipe, ou Macau, ou Timor-Leste, ou Guiné-Bissau, glorifique a Deus conosco, da glória a Deus conosco aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Da glória, 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 glória Glorifica, aplaude Aplaude glorifica Quem está em trânsito, abra a boca e diga glória a Deus Continua glorificando Pai querido e Deus amado Olha quanta gente te aplaudindo, te glorificando, te exaltando Em toda parte, em todos os lugares Povos de língua portuguesa te exaltam agora Abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Agora, Pai, esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar. Quem ligou o rádio não quer ouvir um homem, Quero ouvir a Tua Palavra. Então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, unge os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Caim andava cabisbaixo, andava nervoso. Caim não conseguia parar de pensar que alguém poderia tomar o seu lugar. Porque ele era o primogênito, e você sabe muito bem que o filho primogênito, na palavra de Deus, ele tem o direito de ser o líder do clã, dos descendentes, da família, de ser o governador da casa, o sacerdote da família, o sacerdote do clã, é aquele que julga as causas, é a última instância. É aquele que decidiu, está decidido E Caim está preocupado Eu posso perder tudo isso Eu estou em risco de perder o meu direito Porque o Abel, o meu irmão Abel Que é mais novo do que eu Ele fez uma oferta para Deus E Deus a recebeu Deus se agradou da oferta de Abel E Deus não quis saber da minha oferta Além de Deus não quis saber da minha oferta Ele me rejeitou também e ainda me deu uma bronca Me disse Caim, por que você está irado? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti também? Porque eu não fiz bem Eu não peguei lá da lavoura dos meus frutos Eu não peguei lá dos meus celeiros E não levei também a minha oferta para Deus? Mas ele quis só de Abel Se Abel continuar tendo esse prestígio com Deus Eu já sei o que vai acontecer Abel será o sacerdote da família, dos descendentes que ainda virão Abel será o governador desse planeta, dessa terra que Deus criou Se Deus continuar se agradando de Abel Então, o que sobrará para mim? Deus já deixou claro que ele preferiu o Abel Ele recebeu o Abel e me rejeitou E esse pensamento foi crescendo na mente já doente de Caim E ele não se lembrava que Deus tinha dito Caim, o pecado jaz a porta Deus já estava mostrando que o nosso corpo é uma casa e tem uma porta O pecado jaz a porta, mas cabe a ti dominá-lo Caim se esqueceu que Deus tinha dito isto Em outras palavras, Caim, a tentação está ali Você precisa dominar os pensamentos ruins, os desejos ruins Você precisa ter o controle da tua casa, do teu corpo, da tua vida Caim não pensava nisso mas, aquela ira, aquela mágoa, aquela revolta, ia crescendo na sua mente E foi crescendo, e foi se agigantando de uma tal maneira que se tornou maior do que Caim Caim não conseguia mais dar um passo sem pensar naquele problema Eu vou perder o meu lugar Deus está preferindo o Abel, mas o que, é que o Abel fez demais? O Abé pastor de ovelhas, ele chegou lá, pegou o primeiro filhote que nasceu de cada ovelha, colocou no altar e deu para Deus. O que, que ele fez demais? Ele pegou as ovelhas mais gordas e colocou no altar? O que, que ele fez demais? E Deus vai preferir ele só por causa da oferta que ele fez? E Deus não quis saber da minha oferta, mas eu sou lavrador, eu sou agricultor, eu dei do que eu tinha. Caim não entendia que Abel havia honrado a Deus primeiro com fidelidade E que ele se tornou o primeiro dizimista da história da humanidade Porque Abel quando começou o seu empreendimento ele tinha poucas ovelhas e disse para Deus Meu Deus, abençoa meu rebanho porque toda ovelha que der cria o primeiro filhote não vai ser meu, não, Vai ser do Senhor Ou seja, Abel se tornou dizimista antes de receber o pagamento Antes do filhote nascer E quando nasceu o filhote, ele respeitou o que tinha falado com Deus Ele não tocou, aquele filhote é o primeiro daquela ovelha Esse eu não posso pegar a lã, não posso comer a carne Esse eu não posso fazer nada, é de Deus Aquela outra ovelha também Está dando cria agora, é o primeiro filhote Esse é de Deus Ele foi cumprindo com fidelidade o seu propósito Aí quando nasceu o segundo filhote daquela ovelha O Abel falou agora, esse é meu Quando nasceu o segundo filhote daquela outra ovelha, ele falou, agora daqui para frente é tudo meu Mas o primeiro filhote é de Deus Caim não entendeu que Abel, mesmo não tendo um pregador, mesmo não tendo uma Bíblia escrita Ele estava respeitando as primícias para Deus A obrigação de Abel era só dar as primícias para Deus E Caim não entendeu que Abel foi além ele pegou das ovelhas mais gordas e colocou também no altar para Deus As melhores ovelhas, que ele podia dizer, não O melhor eu vou guardar para o meu rebanho, para ter filhotes cada vez mais fortes Abel não pensou assim, o melhor eu vou dar para Deus E o Caim? O Caim não atinou, que ele primeiro colheu, 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 colheu Armazenou em celeiros E ao cabo de dias, eu quero frisar isso E ao cabo da colheita, ele falou assim, bom, então te levar aqui para Deus Também a minha oferta, só oferta Ele não deu primícia Porque se Caim tivesse dado primícia Assim que ele colheu o primeiro feixe Ele diria, é de Deus Mas ele não deu a primícia para Deus Ele está dando uma oferta dos seus frutos Mas Caim não não tem mente espiritual Porque agora ele está dominado Ele está na carne Ele só tem pensamentos carnais Se Deus continuar preferindo Abel Todos os descendentes que virão tanto de Abel como os meus Acabarão sendo governados por ele E eu? E eu que sou o primogênito? E eu que sou o mais velho? Como é que vai ficar a minha vida? Eu preciso resolver este problema? Era tão fácil resolver esse problema para Caim Deus falou Caim, faça como Abel fez Eu aceitei o que Abel fez Porque ele fez bem Se fizeres bem, haverá aceitação para ti também Eu não te rejeitarei Era tão fácil Cain resolver o problema Mas ele não quer a solução dada por Deus Ele está maquinando uma solução própria Se Abel, o meu irmão, deixasse de existir Deus não teria escolha Porque aí ficaria só eu Só eu como descendente do meu pai e da minha mãe Eu que vou começar a humanidade Deus não vai ter escolha Ele terá que se agradar de mim Se Abel morresse Se Abel morresse os meus problemas estariam resolvidos Aí Deus ia ter que me honrar Deus ia ter que me preferir Eu seria a única opção de Deus E Caim ficou desejando Que Abel morresse, mas Abel não morria Um dia Caim, não sei quanto tempo depois Já corroído pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pela amargura Já achando normal o que ele iria fazer Já aceitando o que ele iria fazer Porque os fins justificavam os meios Para Caim era assim Então Ele queria um resultado final Para conseguir o resultado final Ele mesmo teria que matar Abel Então ele disse Abel Vamos comigo no campo E Abel inocente Vamos Caim, claro O que foi que Caim Falou para Seduzir Abel Para que Abel Fosse atrás dele Deve ter dito coisas assim Ô Abel, eu sou lavrador Tem um campo ali, ó, que se você levar o teu rebanho, as tuas ovelhas ficarão bem fortes Deve ter falado coisas assim Vem ver o campo que eu descobri Alguma coisa assim Vem comigo, vem comigo, Abel E ele já tinha tudo premeditado, arquitetado E Abel, inocente, foi acompanhando o irmão mais velho Aonde é Caim? Vamos vamos continuar, vamos continuar E foi ficando cada vez mais distante Puxa, Caim Poderia trazer meu rebanho para cá, né? Enquanto Abel ficou olhando a paisagem Caim, sorrateiramente, covardemente, pegou um pau Eu não acredito que foi pedra não, pau eu acredito que foi um madeiro, já vou te explicar porque, foi um madeiro Ele pegou um pau E o irmão lá distraído olhando, ele chegou por detrás e deu aquela paulada na nuca do irmão O irmão caiu, o sangue já começou a vazar no chão E ele deve ter batido mais com o um pau E batendo, batendo no irmão, na cabeça do irmão, nas mãos do irmão Acredito que ele torturou o corpo Deu paulada nas costas Deu paulada na perna Eu acredito que ele torturou o corpo inteiro E o irmão gemendo E ficou lá Estrebuchando Sangue vazando Dando Seus suspiros Finais Aí Caim matou o irmão Agora O problema resolvido, ninguém viu Problema resolvido, ninguém viu Poderão pensar que foi uma fera que o matou Poderão pensar que foi um acidente Ninguém viu que fui eu que matei o Abel Ninguém viu Na leitura do texto, eu vou te mostrar algumas coisas Por exemplo, aqui no versículo 11 Quando Deus falou para Caim E agora maldito és tu desde a terra Que abriu a sua boca Para receber da tua mão o sangue do teu irmão Isso é uma linguagem figurada que Deus está usando Quem faz o nosso curso grátis de teologia está aprendendo isso Claro que a terra não tem boca Deus está usando uma linguagem figurada Está dizendo, Caim, você é maldito agora Maldito és tu desde a terra Que abriu a sua boca Para beber o sangue do teu irmão Que veio das tuas mãos O que que Deus está dizendo aqui? O que que Deus está querendo dizer com esta linguagem figurada? Que abriu a sua boca Eu tenho certeza Que Caim, depois que viu o irmão morto completamente morto. Tenho certeza que Caim pensou: "Preciso esconder esse cadáver". E ele abriu uma cova, a boca, a boca da terra. Tenho certeza que ele abriu uma cova. A terra abriu a boca e ele pegou aquele corpo ensanguentado do seu irmão E colocou naquela cova, naquela boca que ele abriu na terra Tirou os vestígios, arrastou a terra que estava banhada de sangue E foi pondo tudo dentro da cova E depois cobriu aquela cova Ninguém, ninguém vai saber que fui eu Ninguém vai saber que eu fiz isso Meu problema está resolvido, agora Deus vai ter que tratar comigo. E quem vai governar esse planeta daqui para frente sou eu, Caim. E todos os descendentes que vierem serão menores do que eu, com muita diferença de anos, e eles terão de me obedecer, Caim. Caim estava satisfeito. Aparentemente o seu plano foi perfeito, o crime perfeito. Não tem testemunhas. Mas Deus viu tudo. E eu li para você. Eu li que Deus ficou tão indignado. O que Caim fez foi tão grave que Deus veio pregar para ele. Que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eu quero que você pegue uma caneta aí, por favor. Aí no versículo 10. Escreve ao lado da palavra sangue. Circule a palavra sangue e escreva do lado No hebraico original está no plural Sangues Escreve, faz essa anotação aí No hebraico original está no plural Sangues Por que que no hebraico original está no plural E não no singular Porque quando Abel morreu assassinado pelo injusto Caim Quando Abel morreu Não foi só ele que morreu, entenda isso Todos os descendentes que viriam de Abel também foram assassinados Caim não matou apenas um homem Ele matou uma descendência Ele matou todos os descendentes que Abel teria Por isso que no hebraico original está no plural Ele não matou apenas um homem Ele matou dezenas, depois centenas, depois milhares e quem sabe milhões Quem sabe bilhões Que iriam descender de Abel Com o passar dos séculos e dos milênios Quantos descendentes viriam de Abel Mas Abel está morto, assassinado por Caim A voz do sangue do teu irmão clama a mim É como se Deus dissesse Você derramou muito sangue, o sangue de muita gente Caim Você não matou só o teu irmão Você matou o teu sobrinho você matou o sobrinho neto, você matou a sobrinha, matou a sobrinha neta, você matou todos os descendentes do teu irmão, o sangue do teu irmão está clamando a mim, desde a terra, a morte de Abel, quero que você escreva isso aí ao lado, a morte de Abel, pelo injusto Caim, Gerou simplesmente morte Morte, interrupção Morte, interrupção Deus usou essa linguagem figurada Conversando Conversando com aquele pecador A voz do sangue do teu irmão clama a mim É como se todas aquelas pessoas Que não iriam mais nascer por culpa de Caim Que seriam descendentes de Abel É como se todas aquelas pessoas dissessem para Deus E agora? Ele matou a gente também Nós íamos nascer de Abel, ele matou a gente também A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra É uma linguagem figurada que Deus está usando Para ele se dar conta do que ele fez Jesus Cristo, não sei quanto tempo depois de Caim Eu não sei te precisar Quantos milhares e milhares de anos depois de Caim mas o próprio Deus um dia Assumiu a forma de homem E veio pregar aqui na terra para os pecadores Veio pregar na pessoa de Jesus Cristo E Jesus Cristo aqui também usou a linguagem figurada Vamos comigo na última semana de vida de Jesus A última semana de vida de Jesus no Evangelho de Mateus Capítulo 21 Eu vou ler a partir do versículo 33 para você entender E você vai ver agora Que o que aconteceu entre Abel e Caim Era um prenúncio Uma figura, uma sombra Do que iria acontecer depois com o próprio Jesus Cristo Com o próprio Deus Vamos ler Mateus 21, versículo 33 em diante Jesus disse, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, E os lavradores apoderando-se dos servos Feriram um, mataram outro e apedrejaram outro Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros E eles fizeram-lhes o mesmo E por último enviou-lhes seu filho dizendo Terão respeito ao meu filho Mas os lavradores vendo o filho disseram entre si Este é o herdeiro Vinde, matemo e apoderemos-nos da sua herança O mesmo pensamento de Caim Caim era irmão de Abel e pensou assim Se eu matar o meu irmão Abel, a herança será só minha Essa terra será só minha, tudo será só meu Se eu matar o Abel E Jesus na última semana de vida conta esta magnífica parábola Revelando com antecedência que ele tinha perfeita consciência De tudo o que estava para acontecer Jesus resumiu a história da humanidade Nesta parábola Até chegar nele E contar o que vão fazer com ele Em poucas palavras, Jesus fez uma pregação Que abrangeu todo o período da humanidade Deus Fez a vinha, esse planeta Colocou aqui uns lavradores para tomar em conta Os lavradores, qual era a profissão de Caim? Qual era a profissão de Caim? Os homens Caim era lavrador Na parábola ele disse Um pai de família Fez uma vinha E arrendou para uns lavradores Com o seguinte contrato No tempo dos frutos, paguem o que é meu Eu arrendei para vocês, eu não dei É minha, a vinha é minha No tempo próprio, eu quero os meus frutos, o que é meu de direito Os lavradores, tudo bem, tudo bem Os descendentes de Caim Começaram a produzir Aí chegou o tempo do fruto, eles colheram os frutos Não foi o que Caim fez? Caim não colheu os frutos Uma parte ali era de Deus Com antecedência Já estava combinado que era de Deus Aí Jesus contando a parábola diz Então aquele pai de família enviou Os seus servos aos lavradores Para que recebessem os frutos Mas eles apedrejaram Os servos e não deram Mataram outros servos O pai de família disse não é possível mandar Outros cobradores Enviou outros servos e eles fizeram o mesmo Na parábola, quem são os servos? Os profetas, os pregadores Que vem trazer a mensagem de Deus Que vem cobrar o que é de Deus Mas as pessoas rejeitam Os descendentes de Caim rejeitam Toda vez que uma pessoa se posiciona contra o dízimo E a oferta alçada É porque ela está mostrando de quem ela descende Descendente de Caim Pessoa que vem com essa conversa Ah, o dízimo Jesus aboliu Tudo mentira Pessoa quer justificar a própria avareza E pega uma informação pensada ali Pega outra informação pensada aqui E aí junta E faz a sua teologia particular Para justificar por que não dá as primícias para Deus Nem a oferta alçada para Deus São os descendentes de Caim Que querem soluções Mas soluções engendradas por suas mentes doentias Querem fazer suas próprias teologias. Abel foi o primeiro dizimista antes da Bíblia ser escrita. Ele foi o primeiro ofertante ou fiel antes que alguém mandasse. Por isso que Deus recebeu o que Abel apresentou. Aí Deus diz, né? Jesus, Deus. Diz na parábola. Então o pai de família enviou outros servos. E eles mataram também os profetas que foram assassinados Os pregadores que foram mortos No decorrer destes séculos Aí o pai de família diz Eu tenho um filho, um único Meu filho amado Eles vão respeitar o meu filho Se você ler esta parábola em Mateus, Marcos e Lucas E entrelaçar como está no Evangelho reunido Você vai ver que o pai de família que é Deus Diz assim Mas eu tenho um filho, um único Meu filho amado Juntando as três narrações O meu filho amado, o meu único E diz ali E por último enviou-lhes ó, Por último, viu? Você que está esperando em outros que vieram depois de Cristo Tipo Allan Kardec Você está por fora, meu Por último, Deus enviou o seu filho único, amado Por último E Deus disse, pelo meu filho terão respeito Jesus contando essa parábola Já sabendo o que ia acontecer Mas os lavradores, os descendentes de Caim Quando viram o filho, disseram, este é o herdeiro Vamos matá-lo e a herança será nossa Está compreendendo isso? Pensamento de Caim, anote aqui do lado Pensamento de Caim, ao lado do versículo 38 Mas não apenas pensaram como Caim Agiram como Caim Versículo seguinte 39 E lançando mão dele O arrastaram para fora da vinha e o mataram Veja, Jesus não foi morto dentro da cidade de Jerusalém Jesus foi morto fora dos muros Ele foi morto fora da cidade velha de Jerusalém O arrastaram para fora Jesus está contando tudo O Monte Calvário fica fora da cidade Jesus está contando Vão arrastá-lo Para fora da cidade e vão matá-lo Jesus está contando isso na última semana de vida Sabe tudo o que vai acontecer Não sei como é que tem religioso que fica dizendo Coitadinho de Jesus, né? Aquilo era um plano de Deus Ele está cumprindo a vontade do Pai Sabia tudo o que iria acontecer em detalhes Jesus está deliberadamente caminhando Para a conclusão, o fechamento destas profecias E o arrastaram para fora da vinha E o mataram, Monte Calvário, fora de Jerusalém O que foi que Caim fez com Abel? O Abel estava lá com a família Aquela pequena família Abel, vem comigo, vem Abel, vem comigo, vem Levou Abel para o mais longe possível Para fora da casa de família Para fora do seio familiar Vem Abel, vem comigo Vem comigo O que foi Que aconteceu com Caim Depois que ele matou Abel Ele foi banido Da terra Banido para outro lugar Retirado da presença de Deus Foi banido Aí Jesus quando contou a parábola Dos lavradores maus Jesus Cristo está dizendo assim ó, Versículo 40 quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas escrituras, ó Jesus pregando a palavra, viu? Jesus não pregava em cima de tradição, nunca pregou em cima de tradição. Pelo contrário, Jesus Criticava, combatia e anulava As tradições religiosas As crendices Nunca lestes nas escrituras A pedra que os edificadores rejeitaram Esta foi posta por cabeça do ângulo Pelo Senhor foi feito isso E é maravilhoso aos nossos olhos Jesus está dizendo que já está profetizado Que isso vai acontecer Versículo 43 Portanto eu vos digo Que o reino de Deus vos será tirado Vocês vão ser banidos do reino O que acontece Com os descendentes de Caim Eles perdem o reino Também vos digo que o reino Vos será tirado O que acontece com os infiéis O reino é tirado O reino vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos Deus não abre mão dos frutos dele Está entendendo isso? Deus não abre mão dos frutos dele E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouvindo esta palavra entenderam que falava deles E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta Jesus contou a história antes Eles pensaram como Caim, agiram como Caim E aconteceu com eles o que aconteceu com Caim Foram banidos do reino, perderam o reino Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era A nação de Israel foi dispersada Aconteceu com eles o que aconteceu com Caim Os descendentes judeus da época de Cristo Foram dispersos para todas as partes do mundo Caim, Deus falou, vai embora Você vai ser vagabundo e errante na terra A palavra se cumprindo É assim que acontece E essa palavra não mudou O sangue clama Vamos aqui mesmo em Mateus capítulo 23 Versículo 33 Olha o castigo gente, escutem Jesus falando, serpentes, raça de víboras Como escapareis da condenação do inferno? Onde você acha que Caim está? Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas E a uns deles matareis e crucificareis Jesus está contando tudo o que eles vão fazer depois da crucificação do Senhor A perseguição que haverá com a igreja cristã primitiva Muitos serão crucificados, mortos E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade Jesus está profetizando o que eles iriam fazer Porque eles não se arrependeram da maldade Para que sobre vós caia todo o sangue justo Todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra Desde o sangue de Abel, o sangue clama O sangue clama, o sangue derramado não é esquecido Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias Que matastes entre o santuário e o altar O sangue clama, mas veja, sangues Não é o sangue de Abel O sangue dos justos, que deixaram de nascer da descendência de Abel Porque Caim o matou Quando Abel foi morto pelo injusto Caim A morte de Abel não produziu vida Só interrupção Mas o sangue clama ia ser requerido aqui O sangue clama Em verdade vos digo que todas estas coisas Hão de vir sobre esta geração Hão de acontecer sobre esta geração E aconteceu mesmo Abel não deixou descendentes Não gerou descendentes Agora eu quero te mostrar uma outra coisa Jesus disse Desta geração vai se requerer até Este sangue aqui Do Baraquias Mas e o sangue de Jesus? E o sangue de Jesus? Que é muito mais justo do que Abel? E o sangue de Jesus? Que eles vão arrastar para fora da vinha E matar para ficar com a herança A pregação deste homem? Vai acabar seduzindo o país inteiro Todo mundo vai seguir este tal de Cristo E nós vamos perder os privilégios que nós temos hoje com a nossa religião São os religiosos Que não abrem mão dos privilégios Preferem perder a a salvação para continuar com os privilégios Todas estas coisas vão de vir sobre esta geração Aí Jesus chora Olha aqui Nós na paz e vida inclusive temos neste versículo o resumo do objetivo deste ministério Olha o versículo 37, Jesus chorando Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados Quantas vezes, Jesus chorando né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas E tu, e tu não quiseste Agora eu quero te mostrar o seguinte Ele sabe que vai morrer O maior justo que já existiu mais justo do que Abel Ele sabe que o seu sangue vai ser derramado Ele já contou com antecedência tudo o que vai acontecer Mas e a morte de Jesus? Mas e a morte de Jesus, e o derramamento do sangue de Jesus? Enquanto, preste atenção, enquanto a morte de Abel pelo injusto Caim não produziu vida, a morte de Jesus Cristo pelos injustos vai produzir vida e vida de verdade, vida eterna. Vida verdadeira Vida que ninguém pode roubar ou matar Vida que ninguém pode tirar Eu quero que você vá comigo No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 Eu sei que você conhece esta palavra Mas tem mais coisa aqui dentro Quero te mostrar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus a morte de Abel não produziu vida mas a morte de Jesus quando você o recebe produz filhos de Deus Pessoas que nunca mais morrem Pessoas que não podem ser assassinadas Eu não tenho inimigos, mas se alguém pensa que me matando vai acabar com tudo Está muito enganado Ninguém pode me matar, ainda que o meu corpo seja escondido numa cova Ainda que a terra abra a boca para esconder o meu cadáver Ninguém me matou Porque eu recebi Jesus Cristo Como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador E a semelhança dele Eu fui feito filho de Deus Eu recebi o poder de ser feito filho de Deus Eu não sou Ainda que tivesse sido por um tempo Da descendência de Caim Eu não sou mais da descendência de Caim Agora eu sou da descendência do justo Jesus Cristo A morte de Jesus gera vida Esse é o troco que Deus está dando para os descendentes de Caim Que tiveram o exemplo de seu pai Caim que matou Abel Mas que depois os descendentes de Caim foram matando todos os homens e mulheres de Deus durante milhares de anos E terminaram matando o maior justo que já existiu. O sangue de Jesus clama. Eu estou trazendo essa pregação para você porque o sangue de Jesus clama. Olha o que diz aqui a palavra, amados. A palavra é para todos. Ó, a todos quantos o receberam. Qualquer pessoa, todos que o receberam, tem que receber Jesus. Deus lhes Deus dá o poder de ser feito filho de Deus Mas tem que crer no seu nome Só no seu nome Por isso que na hora do apelo a gente diz Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador Tem que crer só no seu nome Não basta falar, ah eu recebo Jesus sim Mas continua acreditando no monte de gente que não salva Fica pedindo e suplicando, rezando, acendendo velho e fazendo promessa Para um monte de gente que não pode te ajudar Tem que crer em Jesus Aos que creem no seu nome Os quais, preste atenção Não nasceram do sangue O que quer dizer isso? Não é de uma descendência sanguínea Porque mataram Jesus Olha para mim Mataram o justo Jesus Ele não teve filhos nem filha Ou filhas Ele não tem descendentes de sangue Preste atenção nisso Ah, mas eu li um livro Heresia, blasfêmia. Eu li um livro que ele casou com a Maria Madalena, que ele teve uma filha. Heresia, blasfêmia. Jesus não teve descendentes de sangue, porque ele foi morto. Ele não deixou Maria Madalena grávida, não, como você já viu em filmes por aí. Essas blasfêmias. Os descendentes de Jesus Cristo não nasceram do sangue. Presta atenção, não é. Filho carnal de Jesus Não é uma descendência sanguínea Porque ele morreu, ele foi morto Ele foi morto pelos lavradores Está entendendo? Ele foi morto pelos lavradores Como Caim, o lavrador matou Abel E Abel não deixou o descendente Mas Abel não deixou mesmo Porém Jesus Cristo O próprio Deus Gerado pelo Espírito Santo no ventre imaculado da Virgem Maria Aquele que nunca conheceu o pecado, o Santo de Deus Que veio a este mundo, entenda uma coisa O anjo anunciou para a Virgem, ele será chamado de Filho de Deus Conhecido como Filho de Deus Mas Jesus Cristo não é Filho de Deus como se ele fosse menor que Deus Jesus Cristo é o próprio Deus Que se gerou no ventre da Virgem Maria Aí, quando viram Jesus com 30 anos pregando e fazendo um milagre Ele não é o filho do José? O carpinteiro? Não, José era o pai adotivo dele Mas se José não é o pai dele Quem é o pai dele? Ah, porque ninguém nasce nesse mundo sem ter pai, é ou não é? Hein? Todo mundo que nasce aqui tem que ter um pai, é ou não é? Ué, mas se José não é o pai dele, quem é o pai dele? Aí o povo queria uma resposta O pai dele? Ah, o pai dele é Deus Resposta simples Ah, então ele é filho de Deus? Conclusão simples Muito simples Ele vai ser conhecido na terra e é conhecido no mundo como filho de Deus Mas vai lá em Apocalipse Apocalipse Vai em Apocalipse, ah eu gosto de ler isso para as testemunhas de Jeová Eu gosto muito de ler isso para as testemunhas de Jeová que dizem que Jesus é um Deus menor Ele diz aqui Apocalipse capítulo 1 versículo 8 Isso está também na Bíblia das torres de vigia Apocalipse capítulo 1 versículo 8 Eles esqueceram de alterar isso aqui Os escritores da Bíblia A tradução do novo mundo Lá, a torre de vigia Esqueceu de alterar esse versículo Passou desapercebido (risos) Apocalipse 1, versículo 8 Jesus falando Eu sou o alfa e o ômega O que é alfa? A primeira letra do alfabeto grego O que é ômega? A última letra do alfabeto grego Eu sou o alfa e o ômega E para quem não entende nada de grego Ele fala na nossa língua mesmo Eu sou o princípio e o fim <risos> O princípio, antes dele não tinha ninguém Eu sou o princípio Antes de Deus tinha alguém nesse universo? Nem universo havia Antes de Deus não tinha nada Mas antes de Deus, quem estava lá? Deus Porque antes de Deus, só Deus Deus sempre existiu Quer ir para o princípio? Quer encontrar a fonte? Deus E ele falando claramente Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Diz o Senhor Que é e que era E que há de vir Quem há de vir igreja? Quem há de vir, igreja? Jesus disse que vai voltar, então Ele falando, Ele dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, Eu sou o princípio e o fim, Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Euxadai, Eu sou o Todo-Poderoso. Está compreendendo a palavra? Os quais não nasceram do sangue Eu voltei para o Evangelho de João capítulo 1 versículo 13 agora Os quais não nasceram do sangue Não é uma descendência carnal de Jesus Cristo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus E qualquer pessoa que recebê-lo se torna filho de Deus E nasceu de novo como filho de Deus E não é um descendente sanguíneo Carnal A palavra explica Melhor ainda, continuando Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Não foi do relacionamento de um homem com uma mulher Não foi da vontade da carne Nem da vontade do varão Aqui está dizendo, nem da vontade do varão Hã? Nem da vontade do varão E o final do versículo diz o quê? Mas de Deus Mas de Deus Na última noite de vida aqui na terra Há poucas horas para ele ser morto Jesus disse uma coisa Falando do seu sangue Vamos no evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 26 Versículo Jesus celebrou a primeira santa ceia Foi a última páscoa e a primeira santa ceia Mateus 26, 26 Déspera da sua morte Na noite em que ele foi traído Diz assim Enquanto comiam Jesus tomou o pão E abençoando Jesus abençoou o pão, tá? O partiu E o deu aos discípulos e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo E tomando o cálice e dando graças Deu-lhe dizendo Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue O sangue do novo testamento Que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados O meu sangue é para a remissão dos pecados, para redimir as pessoas de seus pecados, para tirá-las da prisão do pecado, para comprá-las das mãos de Satanás, para tirá-las da descendência de Caim e trazê-las para o reino. O Novo Testamento. Do meu sangue Que é derramado por muitos Esse muitos aqui me incomoda, sabe? Me incomoda esse muitos aqui É derramado por muitos Sabe por que que ele falou isso? Porque ele também sabe Sempre soube Sempre soube Que não é todo mundo que quer o seu sangue Tem gente que prefere acreditar em reencarnação para ir aperfeiçoando existências e, quem sabe, um dia chegar lá num plano mais elevado. E o sangue de Jesus, não, não, não acredito nesse negócio de que, de que sangue salva, sangue de Jesus salva, um, um homem santo morrendo pelos pecadores, não acredito nisso. O cara pronta, 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 aí faz que nem Caim, se arrepende, virou crente, é salvo. É isso que os cardecistas vivem apregoando. Quer dizer que o cara pronta, pronta, pronta. Se converte Fala que entregou a vida para Jesus Que é o sangue de Jesus que purifica Que nasceu de novo e pronto Cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus? O cara aprontou, aprontou, aprontou Aí fala, virei crente Jesus me salvou Acreditando no sangue de Jesus No sacrifício de Jesus Nós cardecistas não acreditamos nisso não Não acreditamos nisso Eles pulam até aquela parte Aquela parte em que Jesus está agonizando na cruz É quase três horas da tarde daquela sexta-feira E do lado direito de Jesus Tem um ladrão que aprontou a vida inteira Inclusive é um homicida, diz a palavra Está morrendo também do lado direito de Jesus E do lado esquerdo tem um outro também criminoso Morrendo ao lado de Jesus em outra cruz E esse do lado esquerdo está blasfemando Ei, tu não és o salvador Salva-te a ti mesmo, salva nos nós também Vamos descer dessa cruz E ficou zombando de Jesus Salvador coisa nenhuma, não consegue se salvar nem a si mesmo Salvador de ninguém Não consegue nem se salvar a si mesmo E ficou zombando O ladrão do lado direito Que também era colega daquele Que aprontou a vida inteira Que conhecia a vida do amigo E conhecia a própria vida Ele, ele foi chamado a reflexão Ele foi chamado Ele levanta a cabeça também agonizando ali do lado direito de Jesus Ele olha para o ladrão do lado esquerdo e diz Nem estando na mesma condenação Nem aqui na hora da morte você teme a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram Ele reconhece que está pregado ali e merece Ele está dizendo nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram isto Quer dizer, aprontamos sim a vida toda Estamos morrendo crucificados aqui porque merecemos É o que está dizendo o ladrão do lado direito para o seu companheiro do lado esquerdo Aprontou muito, viu? Aprontou bastante, muito Mas aí ele olha para Jesus Na hora da sua morte Nos últimos momentos da sua vida ele olha para Jesus e diz Mas este meu amigo... Nenhum mal fez Reconheceu a santidade a pureza de Jesus Reconheceu a santidade daquele sangue que estava correndo A injustiça daquele sangue derramado O corpo de Jesus banhado de sangue Uma poça enorme de sangue no chão Aquele sangue diferente do sangue dos dois bandidos que morriam ao seu lado Aquele ladrão reconheceu que era sangue santo, sangue puro Teve uma revelação do Espírito Santo naquela hora final Mas este nenhum mal fez Aí ele fala para Jesus Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino E Jesus olha para ele Em verdade eu te digo Que ainda hoje Estarás comigo no paraíso E Jesus ficou olhando para aquele ladrão Salvo pelo sangue do justo Salvo pelo único sangue que não tem pecado Salvo pelo único sangue que pode redimir o pecador Por isso que na última noite de vida Algumas horas antes, lá no cenáculo A mesa... Ele falou para os discípulos Bebam todos Este cálice é o novo testamento no meu sangue Que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados Por isso que Ele não falou todos Porque esse ladrão do lado esquerdo não quis Mas o do lado direito quis O sangue é derramado para muitos Mas só recebe o benefício deste sangue santo Quem recebe Jesus Cristo Aspas O Filho de Deus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Aí, todo o teu passado é apagado Os teus pecados são perdoados E o que aconteceu nesta hora, igreja, hein? Só para finalizar Eu sei que você conhece demais esse versículo, você vai dizer assim, pastor, fala de cor. Não, não, eu quero ler. Eu conheço esse versículo desde criança. João (risos) 3,16. Ah, eu quero ler para você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Os cardecistas falam tanto de amor e ignoram a maior prova de amor que Deus deu Porque Deus amou o mundo de tal maneira É tão grande este amor que não dá para descrever O apóstolo João Tentando encontrar uma palavra para o amor de Deus Ele fala, é um amor muito grande, eu não sei dizer Não existe no hebraico, nem no grego, nem no latim Uma palavra que eu pudesse usar para falar da grandeza do amor de Deus Do quanto que Deus ama o mundo todo Inclusive os lavradores Eu não encontro uma palavra para dizer o quanto Deus ama até os descendentes de Caim Como que eu poderia expressar esse esse amor de Deus? Eu não sei. Então ele escreve: Deus amou o mundo de tal maneira. Só Deus sabe como Ele amou esse mundo. Como Ele amou cada pessoa que está no mundo. Que deu. Foi por amor, gente. Foi por amor. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, escutem isso inclusive os cardecistas, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado Mas quem não crê já está condenado Você tem que crer Por que que Jesus morreu? Por que que Ele derramou seu sangue? Por que que Ele foi deliberadamente para a cruz? Para morrer Assassinado pelas mãos dos lavradores, dos injustos Ele não tem descendentes na carne Ele não tem descendentes no sangue, Jesus não deixou filhos carnais na terra, a semelhança de Abel, ele foi morto, a semelhança de Abel, ele foi assassinado, tudo por ambição, tudo por ciúme, tudo por inveja, tudo por egoísmo, tudo igualzinho ao que aconteceu com Abel, mas Jesus é muito superior a Abel... Porque enquanto a morte de Abel gerou apenas morte A morte de Jesus Cristo gerou vida e vida de verdade Todos que o recebem, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus Estes são os descendentes de Jesus Cristo Os verdadeiros filhos de Deus Os quais não nascem da vontade da carne Nem da vontade do sangue Nem da vontade do varão Mas de Deus A vontade de Deus é que você seja salvo Deus te ama Tanto que Ele deu o Seu Filho Receba o Filho Que você vai ter a salvação Vamos ficar todos de pé Jesus morreu como cordeiro Ofereceu-se como cordeiro Derramou o seu sangue, olha o poder do seu sangue em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 O céu inteiro cantando, anjos, arcanjos, querubins, serafins, criaturas, todos cantando, milhões de milhões E cantavam um novo cântico dizendo, isso eles estão cantando para Jesus, viu? (risos) Digno és de tomar o livro... E de abrir os seus selos Porque foste morto Foste morto E com teu sangue Ai ah, o friso foste morto Sabe por que? Tem gente tem religião que fala que ele desmaiou na cruz Está dizendo aqui ó. Porque foste morto E com teu sangue compraste para Deus Homem de toda a tribo E língua E povo E nação E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra E olhei, João olha de novo E olhei E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono E dos animais e dos anciãos E era o número deles milhões de bilhões da trilhões, não? E milhares de milhares Que com grande voz diziam Digno é o cordeiro que foi morto O Cordeiro que foi morto Digno é o Cordeiro que foi morto De receber, olha só, sete Sete riquezas, sete recompensas Acompanhe aqui, ó De receber o poder E riquezas E sabedoria E força E honra E glória E ações de graças E o aí sete E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra E que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre E os quatro animais diziam amém E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para tudo sempre Mataram Jesus Mas ele ressuscitou E vai voltar E vai voltar Ele vai voltar E está chegando hein? Quero te alertar Está chegando esse dia Eu Nunca vi a humanidade tão distraída Como agora Mesmo os que conhecem a palavra estão em total distração Mas o dia está chegando O grande dia está chegando O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Porque Ele está voltando Você tem que pensar nesta tua alma aí Porque esta alma é eterna Mesmo que o teu corpo morra Você continuará vivendo Poderá ser banido da presença de Deus Como Caim Poderá perder a oportunidade De ficar na presença de Deus Poderá ser exilado para uma terra estranha Jesus disse Raça de víboras Como escapareis da condenação do inferno Ah, tem inferno sim Como que você vai escapar, hein? Pelo sangue de Jesus Se você entregar a vida para Jesus E recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador O teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro Livro da vida do Cordeiro, é do Cordeiro aquele livro Não é da Maria, não é do Pedro, não é de ninguém Não é do arcanjo Rafael, Gabriel, Miguel, quem você é devoto, sei lá Nenhum deles põe a mão neste livro Esse livro tem dono, é o livro da vida do Cordeiro Que é o teu nome escrito naquele livro Tem que receber o Cordeiro Tem que entregar a vida para Jesus Porque quando você recebe Jesus como Cordeiro O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado E o teu passado é apagado Todas as tuas iniquidades são perdoadas Você vai transferir para a cruz a tua culpa Creu no sacrifício de Jesus, creu que Ele veio aqui para salvar o pecador, salvou o ladrão que morria do lado direito da cruz e pode salvar você também. Você pode ser pior, igual ou até menos mal do que aquele ladrão do lado direito, mas todos, diz a palavra, todos são pecadores. Todos. Todos precisam que esse pecado seja espiado, pago. Porque quando você peca. Na oração do Pai Nosso está escrito Jesus ensinou Pai, perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Quando você peca, você criou dívida com Deus Quem é que paga essa dívida com Deus? O sangue de Jesus O sangue do Cordeiro Se você entregar tua vida para Jesus Agora, agora O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro E no dia do juízo Abrir-se-ão os livros Todos serão julgados pelo livro das obras E são muitos livros das obras Ou seja, pelos livros das obras Que contam as nossas vidas em detalhe Todos nós estamos perdidos Inclusive eu Se eu tivesse só o meu livro das obras Para me justificar Eu iria para o inferno Porque as minhas obras me condenam As tuas obras te condenam. Qualquer pecado te condena. O que você faz de errado está também no livro das obras. E ainda que você faça muita coisa boa para compensar, nenhuma boa obra pode apagar um só pecado teu do livro das obras. Você pode ser bom, pode fazer caridade, pode mudar de vida, mas... Contando só com a sua própria bondade, com a sua própria justiça, no livro das obras, elas também serão escritas ali, mas nenhuma boa obra irá apagar as más obras que estão ali no livro das obras. Eu, inclusive, pelo livro das obras, estou condenado, mas eu vou tranquilo para o dia do juízo, porque quando falarem o meu nome, vão dizer assim: condenado pelo livro das obras. E eu mesmo vou dizer, mas vê lá o livro da vida do Cordeiro Vamos lá, letra J, procura aqui né? E vamos procurar na letra J, tudo lá em ordem alfabética Opa! João Ribe Pagliari Entregou a vida para Jesus e continua firme com Jesus até hoje João Ribe, o que você está fazendo aí desse lado? Passa para o lado direito Se o teu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro Você passa para o lado direito Só Jesus escreve o teu nome lá E o teu nome só é escrito lá se o sangue de Jesus te purificar de todo pecado E o sangue de Jesus só te purifica de todo pecado se você acreditar nele E recebê-lo agora Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Esse é o momento que eu acho mais sublime da reunião A gente prega, 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 mas esse é o momento mais sublime Mais lindo É quando você, se quiser, poderá ser salvo Porque creu na palavra Porque quer entregar a vida para Jesus Porque quer ser perdoado Esse é o momento mais sublime Eu vejo assim Até o céu é obrigado a parar nesta hora Acredita nisso? Eu vou te afirmar Até Jesus para nesta hora Sabe por quê? Porque se alguém aqui entregar a vida para Jesus Jesus vai ter que parar o que ele está fazendo Para pegar o livro da vida e escrever o teu nome lá Essa é uma hora... Maravilhosa Por isso que eu tento caprichar nessa hora Porque eu não quero deixar ninguém fora do livro da vida Só que não depende de mim Eu não sirvo nem para carregar o livro da vida Eu só sirvo para carregar esse livro aqui Nessa hora eu quero te ajudar A chegar lá Eu quero te ajudar A fazer com que Jesus Cristo pare o que está fazendo Para pegar o livro da vida E escrever o teu nome ali Com bastante capricho Com aquela caligrafia maravilhosa que ele tem Então olhem todos para mim Você ouviu a palavra Na verdade, na verdade Quem está sem Jesus Cristo é descendente de Caim Quem não tem o nome escrito no livro da vida Está banido da presença de Deus Está exilado da presença de Deus Mas Deus Te amou de uma tal maneira E é por amor que ele fez tudo isso E deu o seu filho Jesus Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Vida eterna Deus te ama Ele quer te dar a vida eterna Você tem que falar, eu quero Eu quero Então vou perguntar, vou perguntar Quem aqui ouvindo a palavra Quer receber Jesus Cristo Tem capricho aí na hora que você for erguer a mão quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue bem alto assim a sua mão, ergue bem alto. Valeu, eu quero, eu quero, eu quero, olha quanta gente que quer, lá no fundo, olha quanta gente que quer. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor, pede licença, pede licença. Vem aqui colocar a tua vida na presença de Deus Isso, venha, venha E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando E olha quanta gente, vamos aplaudir Olha quanta gente que está chegando Vamos aplaudir mais, olha aí gente Está chegando mais, está chegando mais Vem, vem, vem Oh glória, vamos aplaudir, igreja, vamos comemorar. Vamos comemorar, venha. Oh glória, oh glória. Olha, não para de vir gente. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Isso, vem, vem. Oh glória, Deus te ama, vem. Oh glória. Eu quero chamar aqui na frente Os filhos pródigos e filhas pródigas Você ouviu a palavra Você vê, Caim Não tinha tudo para estar na presença de Deus Caim era um desviado Se deu bem no final? Não, se deu mal Nenhum desviado vai se dar bem Sempre se dá mal no final E o pior é que já nesta vida as coisas começam a ir mal Você filho pródigo, você filha pródiga, está comprovando aí o resultado Depois que você saiu da igreja, seja da paz e vida ou de outra A tua vida desandou, só piorou Você não está congregando em lugar nenhum, olha como está a tua vida Você até já se batizou nas águas Mas há quanto tempo não toma uma santa ceia? Você precisa consertar a tua vida, viu? Ó, afastado, afastada Desviado, desviada Filho pródigo, filha pródiga Você tem que consertar a tua vida Como é que a gente conserta a vida? Vindo até a presença de Deus Chegar diante do altar e pedir perdão Senhor, perdoa os meus pecados Eu errei, eu estou voltando para a tua casa eu quero andar no caminho agora, eu quero ficar na tua presença Então filho pródigo, o Espírito Santo já está falando com você Não é de hoje, vem aqui para frente em nome de Jesus Vem, vem filho pródigo, venha, filha pródiga Não é de hoje que o Espírito Santo está falando com você, venha Venha do jeito que você está, venha do jeito que você está Vem, 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 vem Você que está sem igreja... Venha! Pastor, eu estou sem igreja... Venha! Você tem que fazer parte do corpo... Vamos aplaudir mais, igreja! Você tem que fazer parte do corpo... Venha! Eu quero chamar aqui na frente... As pessoas... Que não saíram da igreja... Mas reconhecem que estão fracas... Pastor, eu reconheço... Estou muito fraco na fé... Não continue assim não Vem aqui para frente em nome de Jesus nós vamos orar A gente tem que se fortalecer na fé Porque Jesus está voltando Viu? Jesus está voltando A gente não pode justamente nos últimos momentos perder tudo A gente não pode jogar tudo fora no final Olha o que Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. A gente não pode manifestar vontade própria, juntada com insatisfação e dizer, eu não vou mais para a igreja. Estou cansado, estou cheio, estou cheia. A gente não pode. Porque ainda que você deixe de congregar, vá para o mundo e não faça tanta coisa errada como um desviado. Cadê a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus Cristo? É a igreja que vai subir? A Santa Ceia renova a nossa comunhão com Ele? A Santa Ceia nos liga cada vez mais com Ele? Você não pode desistir Está fraco? Está fraca? Vamos orar Vamos orar Você está fraco? Está fraca? Sente-se fraco, fraca Vem para frente, vem para cá A gente vai orar mas você vai ser fortalecido. Hoje você volta para casa renovado, renovada. Você não vai desistir de coisa nenhuma. Vem para frente. Sabe por quê? Saindo do teu lugar e vindo para cá, o Espírito Santo de Deus vai te cobrir de força e poder da cabeça até os pés. Nós vamos orar com esse propósito de você ser renovado, renovada, fortalecido, fortalecida. Enquanto as pessoas estão vindo, quero falar com você. Que está ouvindo a gente pela rádio Onde você está escutando? É em casa? É no trabalho? É no teu veículo? É no trem? No ônibus? Metrô? Lotação? Onde você está ouvindo esta mensagem? É na cadeia? É no hospital? Onde você está ouvindo esta palavra? Quer entregar a vida para Jesus? Dá para se ajoelhar ao lado do teu rádio? Se ajoelhe Não tem como se ajoelhar ao lado do rádio? Você está em trânsito? Coloque a mão direita sobre o teu coração e isto será sinal para Deus. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem, seja pela TV Paz e Vida, através da internet, ou através agora de um DVD, porque algum pregador do telhado te deu esse DVD e mandou você assistir esta mensagem. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelha ao lado do teu televisor. Quero falar com você, em qualquer lugar, em qualquer país, Ouviu a palavra? Deus te ama, escute isso, Deus te ama E Ele te ama de uma tal maneira Que Ele não poupou o Cordeiro Ele deu o um melhor Cordeiro O mais santo, o mais perfeito Ele se deu a si mesmo, diz a palavra Jesus Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos Ele se deu por você Então agora em nome de Jesus, onde você estiver Quer entregar a vida para Jesus? Então faça isso agora Mesmo fora do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau Você que está na Guiné-Bissau, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí, se ajoelhe aí onde você está Nós vamos orar agora Vou convidar cada pessoa que veio para frente a se ajoelhar diante do altar A igreja continua de pé, por favor E eu preciso que a igreja ajude agora Igreja Estenda a mão direita na direção de alguém ajoelhado aqui na frente Escolhe alguém Aponte a tua mão na direção da pessoa para orar por ela Fica de pé igreja Eu vou me ajoelhar aqui E nós vamos orar por você Então com a mão direita sobre o teu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai, meu e meu Pai Eu ouvi, eu ouvi a, tua palavra, a tua santa palavra E eu recebo, eu recebo A vida A vida que foi gerada pela morte do maior justo que já existiu o Senhor Jesus e através deste meu ato de fé eu recebo e confirmo isto que Ele é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador perdoa Senhor os meus pecados Apaga o meu passado, me purifica pelo sangue de Jesus e escreve o meu nome, confirma o meu nome no Santo Livro da Vida, este livro do Cordeiro. Senhor, faz o meu nome brilhar no teu Santo Livro e me ajude que eu persevere até o final. Não risque, Senhor, o meu nome do Teu livro, mas me ajuda a perseverar até o fim. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.